0: thực ra thì để duy trì cái năng lượng tích cực lúc khó khăn là một việc uh, nó tưởng là dễ nhưng thực tế là rất là khó ừ. thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm đúng rồi sự thật với các bạn rằng là lý do tại sao tôi lại lấy cái uh, slogan mà thế giới quả là rộng lớn và rất nhiều việc phải làm ngày hôm nay tâm sự trước thì đợi một số bạn sẽ vào coi là đây là một cái sáng kiến uh, của một cái uh, một người em trong công ty Đầu tiên thì là cái câu này là tôi nói trong cái video mà tôi quay lại ở Monaco của Pháp. Và người em lên công ty thì rất thích cái triết lý này của Thái Phạm và làm cái nhạc hiệu của cái chương trình. Nhưng mà cái cuốn sách này năm 1996, chính xác là 1996 thì tôi có đọc và cái tác giả của cuốn sách là Kim Gu Chung. Thời bấy giờ ông là chủ tịch của tập đoàn đại vũ EU Hàn Quốc, trong tập đoàn rất lớn bên cạnh Samsung LG và Hyundai là bốn tứ đại gia của ngành công nghiệp Hàn Quốc. Và thời điểm đó khi bắt gặp được cái tư tưởng của cuốn sách Thế giới quả là rộng lớn và rất nhiều việc phải làm của Kim Go Chung thì tôi bị mê hoặc bởi cái tư tưởng và tư duy của ông. Ông lúc đấy không những là thần tượng của những cái người trẻ trên thế giới, của, của giới trẻ Hàn Quốc mà là còn thần tượng của rất nhiều giới trẻ trên thế giới với cái câu nói nổi tiếng này. Có nghĩa là bạn phải thấy rằng cuộc sống của bạn có nhiều thứ để làm lắm, nhiều thứ để mà phấn đấu lắm. À, do đó thì tôi mang theo cái tinh thần này và mượn tạm câu nói nổi tiếng của Chủ tịch Tập đoàn Hàn Quốc à, là Daewoo, ông Kim Go-chung. Và một trọng thần tượng của tôi chính là Kim Go-chung, đó, cũng là một thần tượng doanh nhân. Mặc dù thì sau này trong cuộc đời thì ông mất rồi Nhưng mà trong tập trong cuộc đời của ông thì có nhiều những cái gian gian khó Và đặc biệt vào cuối của giai đoạn cuộc đời thì bị cáo buộc liên quan tới tham nhũng Tôi thì tôi không bao giờ tin vào chuyện đó Tôi không bao giờ tin vào chuyện đó bởi vì cái đấu đá chính trị và đấu đá liên quan đến việc làm ăn Nó rất là ghê gớm tại Hàn Quốc Nếu các bạn xem những bộ phim như Vincenzo hay là những cái bộ phim về thế giới của Hàn Quốc các bạn sẽ thấy nó phức tạp hơn bạn nghĩ rất nhiều. Những cái tập đoàn của Hàn Quốc thì nó mafia mafia. À, à, mình dùng thế là phim Vincenzo nói thế, nghĩa là nó mafia là nhiều. Cho nên mình mafia đấy mà người Hàn Quốc không nói được chữ phi mà nó gọi là pia mafia. Các bạn nên coi <cười> cho nó vui. Đấy thì để đợi các bạn vào. Thì Đấy, mình mượn cái câu nói đó của cái người mà mình rất là thần tượng năm mà tôi bắt gặp cái tư tưởng đấy chỉ năm 16 tuổi cũng giống như các bạn đang gặp bắt gặp tôi vào ngày hôm nay, một số bạn rất là trẻ thì cũng không muốn là trở thành cái người idol hay thần tượng gì của các bạn đâu lập ra cái kênh này và trao đổi về tài chính, về tự do tài chính, về định hướng tương lai, phát triển bản thân hay là về tài chính cá nhân, ấy, đầu tư chứng khoán thì Thái Phạm cũng chỉ mong muốn một điều đó là làm thế nào để chia sẻ và lan tỏa cái tinh thần tích cực nhất đến tất cả những giới trẻ Việt Nam. À, những cái người mà có duyên biết đến mình, mình có thể ảnh hưởng được và tạo ra một cái năng lượng tích cực trong việc hành động và thay đổi của việc tư duy đúng, hành động đúng. Bởi vì thực tế ra cuộc sống thì tôi có thể thoát ra được khỏi cái quê nghèo của tôi, thoát ra khỏi được một cái hoàn cảnh rất là xấu xí. À, và cái hoàn cảnh buộc tôi phải trở thành một cái người có thể trở thành công nhân mỏ, than hoặc là một người có thể là đã chết ở cái nghĩa trang đèo sen của Cao xanh Hạ Long à, của của cái cái thành phố Hạ Long vào cái thế hệ 8X như thế. Mà may mắn làm sao tôi thoát ra được nhờ những cái tư tưởng, nhờ những cuốn sách nhờ những người thần tượng à, ở đây là cái doanh nhân Hàn Quốc ông Kim cô Trung. Thì cái lúc mà tôi làm cái kênh này tôi chỉ mong muốn là làm thế nào mình truyền lại những cái cơ may, những cái may mắn của mình trong việc mang lại những cái giá trị tích cực đến trong cuộc sống. Và nhờ những cái giá trị tích cực đó, cái cuốn sách hay, cái tư duy đúng, mình có thể thay đổi cuộc sống được một người nào đó nếu tình cờ bắt cặp được cái tư tưởng này. Thì đấy là cái lý do tại sao tôi sát out cái channel này. đấy uh, Rồi. Thành phố thì phải có mỏ than, chứ bây giờ nó thành phố hoành tráng thế, chứ hồi xưa nó là mỏ than, đấy. khắp Hạ Long lúc nào những bụi mù em ạ. Ừ. Ok, thì bây giờ tôi bắt đầu cái live stream của mình và bắt đầu với cái chủ đề của ngày hôm nay. Thực tình với các bạn là tôi có cái video, các bạn đừng đừng bỏ qua cái live stream này bởi vì đến cuối chương trình tôi sẽ give out 5 cái cuốn thiết kế của đời thịnh vượng. Mà tôi nghĩ rằng thiết kế cuộc đời thịnh vượng bản mới Năm 2021 là gồm những trang màu ấy Nó là những cái cuốn sách mà Nó là cái cuốn sách mà có thể thay đổi cuộc sống Của khá là nhiều người Cái này là quà tặng của Thái Phạm Và lý do tại sao tôi lại làm video ngày hôm nay này, Là stream Là hiện nay khi mà mình đi qua ấy, Đi đâu mình cũng thấy Cái cửa đóng then cài trong cuộc sống Tôi sống ở Sài Gòn Có lẽ từ năm 2015 đến giờ Thì đây là lần đầu tiên mà nếu mà không tính cái ngày mùng 1 tháng 4 năm 2020 khi mà giãn cách xã hội toàn, toàn quốc thì tức là cái ngày thời điểm đấy nó cũng không buồn bằng thời điểm hiện nay. Buồn ở đây không phải là là mình buồn mà cái quang cảnh cuộc sống nó cứ chậm chậm, nó trôi đi buồn lắm. Các bạn biết là trước cửa công ty tôi là 2-3 quán cà phê. Rồi trên đường từ nhà tôi đến cái 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 cơ quan, cái cái công sở thì thực sự với nó các bạn là Cà phê rồi quán ăn Hay là những cái hoạt động mua sắm, mua bán của người dân Các trung tâm siêu thị thương mại Nó sôi động lắm Rồi cái hôm thứ sáu tuần trước Thái Phạm đi ngang qua trung tâm mua sắm Takashimaya Ở quận mươi 65 Lê Lợi đó Và khu 5 kỳ khởi nghĩa Tam Giác Pasteur Lê Lợi và Nam kỳ khởi nghĩa thì mới thấy rằng là đóng cửa im lìm lung quanh, xung quanh ở đấy chỉ có một số các cái uh, office building hoạt động vốn là cái đường mà nó lúc nào đông nghịt kín người như là đường Pasteur hay đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa mà mình lần đầu tiên mình thấy nó buồn bã gì đâu rồi mình đánh xe ngang qua quận nhất, uh, Lý Tự Trọng mình đi uh, rồi Lê Thánh Tôn hay là mình mình sang cái đường Đồng Khởi thì mình thấy là bao nhiêu những cái cảnh gọi là cho thuê mặt bằng, rồi là sang nhượng cửa hàng, đóng cửa mặt bằng. Thế cuộc sống nó cứ chậm, mà cuộc sống chậm nó buồn, nó, nó, nó không nhìn thấy cái sinh khí nữa. Cảm giác nó không có sinh khí. Cái tháng tháng 4 năm 2020 thì mình vẫn còn thấy là đây là cái sự tự tạm thời. Nhưng mà đến thời điểm này mới trôi qua được khoảng 20 ngày thôi mà mình đã cảm thấy rằng là chính bản thân những cái bạn bè, những anh em xung quanh mình nó cũng cứ lừ đừ trong cái bối cảnh mà nó cách ly, nó cũng cũng lừ đừ lừ đừ như vậy mà mình cảm thấy cái năng lượng nó cảm thấy một cái sự rất là tiêu cực, thực sự là rất khó để nói bằng lời luôn ấy. Ừ thực ra những cái lời khuyên cho người mới tham gia thị trường hay tất cả mọi thứ thì anh sẽ khuyên vào lúc sau còn bây giờ mình cái video của mình, hôm nay mình sẽ nói một cái chủ đề nó khác đi à, thì nó bực bội là bởi vì cái quán ăn nhà cửa rồi tiền bây giờ cũng không có chỗ tiêu Đó, nó có tiền không cho tiêu du lịch không này Đó, đúng không ạ trung tâm thương mại cũng không tiêu được ngay cả bản thân tôi và nói thật với các bạn là tôi có một cái đây đây là cái ví của tôi Bình thường cái ví này thì tôi cũng có tiền, có tiền đấy nhưng mà một ngày thôi, 20 ngày hôm nay, thậm chí cả tháng hôm nay. Tôi tiêu mỗi ngày nhiều khi lái xe ngang qua một cái tiệm của cà phê mua một cái ly cà phê 30.000, một cái ly cà phê sữa đá to để mang lên công ty uống, uống xong rồi lại đi về. Chưa ăn cơm ở nhà, bây giờ hàng quán có mở đâu, rồi tôi ăn cơm ở nhà, sau đó lại ở nhà, lại ở nhà, ở nhà. Cái tiền tiền cũng trả tiêu được Nó xã hội tiền không tiêu được thì xã hội không phát triển Mua bán online thì cũng mua được một ít Đồng ý Thì Tiền cũng trả tiêu bao nhiêu Thế mình thấy là du lịch không tiêu được Tiền không tiêu được một ngày tiêu cũng bao nhiêu Rồi có một số bạn Nhắn tin riêng cho tôi à, Trên uh, Facebook Messenger nói bây giờ Thực sự em cũng đã Đã khổ quá anh ạ Vì Em bị mất Mất job Mất công việc Công ty cho em nghỉ Cắt giảm lao động. Một số bạn môi giới bất động sản nhắn tin tôi công ty bất động sản cắt giảm lao động. Một số bạn thì du lịch. Một số bạn tiếp viên hàng không. Một số bạn thì là học trò. Cắt giảm lương. Rồi mình đọc những cái báo chí mà thực sự là niềm tự hào của Việt Nam. Trước đây là Vietnam Airlines bay sang Mỹ vươn cao, vươn xa Việt Nam, sải cánh vươn xa. Rồi bây giờ nợ nần trồng chất Nguy cơ là phá sản đấy theo cái báo báo cáo của Bộ Tài chính Mới gần đây Rồi nhân viên thì phải bị cắt giảm Rồi phải đi làm nhiều job Ở tiệm xăng PVO hay là Petrolimex này nọ Thế thì Đọc những cái đó vào người Nó Tôi không biết các bạn cảm giác sao Nhưng mà tôi có cảm giác chung quanh là cái năng lượng của tất cả mọi người Đang xuống thấp Ừ Ừ, về vãi cháy giờ đâu về được đâu phải không ạ về vãi cháy và sôi động sầm uất thì sầm uất thì đem từ sài gòn về giờ người ta cách ly ngay <cười> vâng xin chào anh ngọc anh thì thực sự với các bạn rằng là, là nếu cái năng lượng nó thấp như vậy mà cứ duy trì và các bạn tự bản thân bạn bạn cứ rơi vào cái vòng xoáy nó gọi là cái vòng xoáy victimization tức là mình là nạn nhân của cái xã hội nạn nhân của hoàn cảnh thì chính bản thân bạn sẽ cảm thấy rằng là cuộc sống của bạn nó bức bối và khó chịu lắm. Và bạn đang chuẩn bị cho một cái sự thất bại nó nặng nề trong tương lai. Thực sự, cái hoàn cảnh về cách ly xã hội hiện nay nó đang xảy ra, nó không phải là cái điều nằm trong sự mong muốn của chúng ta. Cũng không phải nằm trong sự mong muốn của bất cứ cơ quan công quyền hay bất cứ một cái chính phủ nào. có mong muốn cái chuyện đó nó xảy ra cả. Nó là một hoàn cảnh khách quan. Nhưng trong cái bối cảnh mà cái năng lượng nó đang ở cái mức trung bình, nó xuống thấp Và nó lan tỏa cái xã hội của sự tiêu cực Rồi các bạn xem lên trên uh, trên mạng thì mọi người không có lan tỏa sự tích cực nhiều Mà toàn đi theo những cái thứ drama Tôi không muốn chỉ trích, nhưng mà thích nhìn vào những cái, cái sai của người khác Thích nhìn vào những cái khó khăn của người khác Thích joking, uh, những cười đùa trên những cái nỗi đau một cái gì đó nó nó thực sự nó khiến cho mọi người cảm giác là nó dần dần nó cứ năng lượng nó cứ xuống dần xuống dần xuống dần rồi mất job công việc không tổ chức được ngay bản thân tôi vậy. Thực ra thì bản thân tôi tôi có những khóa học cần phải cam kết thực hiện với lại anh em học trò. Thế đến đến thời điểm này thì delay một lần, delay lần thứ hai và khả năng là phải đến sau khi dịch nó qua đi vào tháng 7, tôi đang dự báo là đến tháng 7 nó mới qua đi mà khống chế tốt đến tháng 8 thì mới có thể tổ chức được. Thì Nó mỗi lần đi lên như vậy là một lần háo hức rồi lại một lần lại bị trùng xuống rồi lại háo hức lên rồi lại trùng xuống. Thì các bạn sẽ phải như thế nào để mà có thể tận dụng tốt cái thời gian và lấy lại cái năng lượng đỉnh cao của bản thân mình. Cái quan trọng nhất là lấy lại được cái năng lượng đỉnh cao đó. Thì làm thế nào đây? Tôi thì tôi chợt nhớ tới một cái cuốn sách mà ảnh hưởng đến cuộc đời tôi khá là nhiều. Cái cuốn sách này là cái cuốn sách mà tôi highly recommend các bạn đọc Đó là cái cuốn của Victor Frankl, Man's Search for Meaning à, Tức là cuốn sách mà Cái này không phải của Happy xuất bản Các bạn có thể mua lên trên Tiki Là um, người đàn ông đi tìm lẽ sống ấy. Đi tìm lẽ sống dịch Chính xác đi tìm lại sống Man's Search for Meaning Thì trong cái cuốn sách Mà chúng ta có thể Chúng ta có thể học được cái bài học gì Thưa ông Victor Frankl là cái người mà duy nhất còn sống sót tại cái trại tị nạn của phát xít Đức. Các bạn biết là trong lịch sử chiến tranh thế giới thứ hai thì lúc đó là phát xít Đức tự coi mình là một dân tộc thượng đẳng và cực kỳ là bài xích người do thái. Đối với lại một cái dân tộc thượng đẳng thì người do thái là một trong những cái người mà thông minh hơn họ có thể đe dọa cái cái vị trí lãnh đạo một cái dân tộc thượng đẳng thì Hitler mới tạo tạo nên một cái chủ nghĩa nó bài xích người Do Thái và Victor Frankl và gia đình của ông là một trong những nạn nhân. Thế thì ông và gia đình của ông bị nhốt vào các cái trại tị nạn tập trung của phát xít Đức và lần lượt từng người một từng người một bị gọi là đánh đập tàn nhẫn và thậm chí là bị thủ tiêu và chết ở trong ngục. Thế thì trước cái bối cảnh mà các bạn biết là 10 người vào thì đến 9 người chết như vậy. Thậm chí nó còn những hố chôn tập thể của người Do Thái. Thế làm thế nào để một con người không những là không bị chết ở trong trại tị nạn tập trung, mà còn có thể không những là sống sót, không không bị chết, sống sót ra sau đó trở thành tiến sĩ và viết lại một cuộc đời, viết lại một cuốn sách, một cuốn sách cực kỳ hay và thay đổi cuộc đời của nhiều người đó là đi tìm lẽ sống. Thì Victor Frankl nó có một câu rất hay mà tôi đọc lại cho các bạn để các bạn cùng nghe đó là Điều kỳ lạ về con người là chúng ta chỉ có thể sống bằng cách hướng về tương lai. Đây chính là sự cứu rỗi cho con người trong những hoàn cảnh khó khăn nhất Mặc dù đôi khi ta nên buộc tâm trí mình bám vào những nhiệm vụ ấy Và thảm họa sẽ tới với những người không nhìn thấy trước ý nghĩa của cuộc sống mình Không mục tiêu, không mục đích Và thực tế với các bạn rằng là Theo nghiên cứu sau đó của cuốn sách và của tác giả của tiến sĩ Viktor Frankl Thì những người chết ở trong ngục là một một trong những người đầu tiên Thuộc về tầng lớp nó gọi là bi quan bi quan thái quá về tương lai tương lai nó không có bất cứ cái gì tốt đẹp cả và người ta sẵn sàng đợi không làm gì đợi chết cái người thứ hai cái cái tiếp người thứ hai mà sẽ không vượt qua nổi đó là những người lạc quan thái quá những người bi quan thì không nói làm gì bi quan là bây giờ thôi đằng nào thì mình cũng toi rồi cho nên là thôi mình bi quan mình toi đằng nào cũng toi nhưng mà cái người thứ hai mà cũng bị chết và không tồn tại nổi. Đó là những người lạc quan thái quá. Người lạc quan thái quá là cái người mà ngày mai, chỉ trong ngày mai thôi là tôi có thể thoát khỏi cái nơi này. Chỉ trong ngày mai, ngày mốt tháng sau và năm sau thôi tôi có thể chịu đựng đến hết ngày mai. Tôi có thể chịu đựng đến hết tuần sau, tôi có thể chịu đựng đến hết năm nay. Năm sau tôi ra khỏi cái ngục tù này. Đấy là người lạc quan thái quá. Và càng lạc quan cho đến khi cái thực tại nó diễn ra nó không đúng như sự lạc quan của họ. Và họ từ trạng thái lạc quan thái quá nó rớt trở về cái trạng thái nó gọi là bi quan thái quá. Và không còn hy vọng sống. Không còn hy vọng sống. Một trong những cuốn sách nữa mà nếu các bạn tìm hiểu của Victor Frankl thì các bạn đọc nên đọc một cuốn sách nữa cũng không phải do Happy Life xuất bản đó là cuốn sách hai số phận. Nếu các bạn nào kinh doanh về ngành khách sạn, nhà hàng hay là các bạn kinh doanh một cái một cái lĩnh vực các bạn về về business hay là bất cứ một cái gì để bạn muốn đọc mà tìm lẽ sống thì bạn nên đọc về cái cuốn sách hai số phận. Cuốn sách đấy là một tiểu thuyết viết về hai số phận của một cái nam tước một một trong những cái người mà tạo ra nguyên một cái đế chế về khách sạn lớn nhất trên thế giới và trong cái thời nói chung là một trong những cái, những cái câu chuyện mà người ta có modify tức là có hư cấu một chút nhưng mà nó cũng dựa trên câu chuyện có thật thì nó nói minh họa rất là rõ ràng cái ý tưởng là những người mà bi quan quá cũng chết và những người lạc quan thái quá cũng chết tức là đó lúc mà năm tước uh, sống ở trong trại tị nạn của nga ở vùng siberian vùng uh, vùng uh, phía bắc của nước nga siberi là âm 37, 38 độ Thế thì nếu mà anh cứ lạc quan Là ngày mai anh có thể thoát được khỏi Cái ngục tù và địa ngục trần gian này Và anh nghĩ rằng ngày mai Hoặc tuần sau, hoặc tháng sau, hoặc năm sau Thì đến lúc mà nó không xảy ra Cái hiện thực, nó không xảy ra đúng như Cái mong đợi của anh này cũng chết Thì chúng ta vận vào Đúng rồi, cuốn sách hai số vận đấy Trần Sĩ Trần Sĩ là một trọng những học trò của tôi Là Cung Phu chứng Khoán 10 Thì và hôm Tối chủ nhật thì sĩ cũng sẽ tặng 6 cái cuốn đến nhật cho các bạn. Thế thì hai số phận đấy là một trong những cuốn sách mà highly recommend và victor Frankl trong cái cuốn Man's Search for Meaning cũng là một cuốn sách mà các bạn nên đọc cùng với lại cái thiết kế cuộc đời thịnh vượng ấy, để các bạn sẽ thấy rằng là các bạn có nhiều thứ để 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 phấn đấu. Thế thì quay trở lại cái bối cảnh Việt Nam mà tại sao tôi lại có cái live stream này, tôi nói chuyện với các bạn. Đó là khi mà chúng ta nhìn thấy cái năng lượng súng thấp, chúng ta bị mất jobs, mất việc làm, bị cắt giảm, lao động, bị uh, coi như là không có thu nhập hay là cái công việc của mình nó bị ảnh hưởng hay đùng một cái từ những cái khu phố của mình bị cách ly thu nhập nó bấp bênh học trò tôi thì ở quảng nam ở đà nẵng uh, hay là ở hội an thì bây giờ làm hướng dẫn viên du lịch cũng không được ở nhà chơi ở ninh bình rồi tất cả hạ long cũng chơi chơi hai năm nay thì từ tháng 3 rồi thế thì làm sao để mình ứng xử cho nó đúng làm thế nào để mình 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 vượt qua được cái 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 lúc mà cái năng lượng của cả cái vũ trụ này nó nó thấp như vậy? Ta bạn không không thể tưởng tượng cái vai trò của tinh thần đâu, của năng lượng đâu. Cái năng lượng của sức mạnh của vũ trụ ấy nó có tính lây nhiễm, nó không khác gì con con virus này đâu. Cái năng lượng của bạn, cái người mà đối diện với bạn ấy nó cũng có cái khả năng contagious. À. Tức là cái tính từ là contagious là lây nhiễm, còn cái danh từ là contagiousness, tức là nó, nó cái sự lây nhiễm của cái năng lượng tiêu cực đến với bạn và cái năng lượng thấp nó rất là cao và nó ảnh hưởng cuộc đời và tương lai của bạn. Tôi cũng rất là may vì nhiều người nói với tôi rằng là anh Thái ơi mỗi lần em xuống tinh thần thì em lại vào cái kênh của anh. Em xem lại những cái livestream thiết kế cuộc đời thịnh vượng của anh Em xem lại những cái video motivation Truyền động lực của anh Em xem lại những cái tâm sự của anh Những cái video về phát triển bản thân thì em cảm thấy rằng là em có năng lượng nhiều hơn rất nhiều Nào, để tôi nói với bạn biết Rằng những cái năng lượng tích cực Nó cũng lây nhiễm Lan truyền Và những năng lượng tiêu cực Nó cũng lây nhiễm và lan truyền Một cách phô thức Con người là sản phẩm của môi trường xung quanh Sản phẩm của tin tức nếu bạn cứ cho đầu cho vào đầu của bạn hàng ngày những tin tức ngày hôm nay nhiễm bao nhiêu ca ngày hôm nay nhiễm ở chỗ nào mai block down chỗ này chỗ kia những scandal những cái kiểu như là uh, drama này drama kia thì bản thân bạn không có niềm tin gì vào trong xã hội này hết bạn luôn luôn đặt nghi ngờ cho mọi thứ xảy ra xung quanh mình bạn nghi ngờ về động cơ của người đi làm từ thiện Bạn đi bạn nghi ngờ động cơ của người này người nọ Làm cái này liệu có cái động cơ gì đằng sau hay không Tại sao một con người lại phải làm việc này việc kia Để chứng minh bản thân mình hay làm cái gì đó Và thậm chí khi tôi đang live stream với các bạn ở đây Một số những người xem sau này Một số những người mà Thích judgment, đánh giá Thích nêu quan điểm Đề cao quan điểm, đánh giá có thể Ông này chắc là phải Muốn chứng tỏ cái điều gì đây Ông này chắc là phải thế này, phải thế nọ Họ không tin Không tin vào cái Pew Một cái một cái Pew Motivation Một cái động cơ rất là trong sáng Một cái, cái một cái động lực mà Người ta chỉ mong muốn, người ta muốn giúp người khác Muốn giúp cái người có ảnh hưởng Trong cái tầm ảnh hưởng của mình mà thôi Nhưng mà người ta, mình không thể, mình không thể kiểm soát được Người khác nghĩ gì về mình phải không ạ Và mình cũng không quan tâm người khác nghĩ gì về mình Nhưng mà đại khái là sẽ có những người thích Nhận xét và đánh giá người khác Thì cái năng lượng để tôi minh họa các bạn biết là cái năng lượng nó mang tính truyền nhiễm nếu bạn nhìn cái gì tiêu cực nhiều quá đọc những cái gì tiêu cực nhiều quá thì bạn cũng sẽ thấy rằng là bạn sẽ bị truyền nhiễm vậy bạn đi ra ngoài đường bạn thấy đóng cửa nhiều quá thấy người này than mất việc người kia không có việc làm người này thua lỗ người kia phá sản bạn sẽ thấy bạn cảm thấy cuộc sống nó slow down rồi một số bạn thì nói là em bình thường chạy thể dục đấy nhưng mà em không thể ra khỏi nhà được anh ạ bây giờ nó bức bối vô cùng luôn Em cảm giác người em nó Ý, ù, nó không biết tại sao nhưng mà nó khó chịu lắm anh Thái nó Thực sự bạn là như vậy Đó. Thế thì quay trở lại cái câu chuyện của hai số phận Và của câu chuyện victor Frankl Làm thế nào để chúng ta không bi quan quá độ Nhưng cũng không phải rơi vào tiếp người Giống như A Quy của Lỗ Tấn Trong cái câu chuyện uh, A Quy chính chuyện Của Lỗ Tấn Là lạc quan thái quá Chúng ta phải nhìn Một cách tàn bạo nhìn thẳng vào sự thật Chỉ có nhìn thẳng vào sự thật Và thiết lập một cái mong đợi thấp nhất Và kiên trì bền bỉ Làm những việc mình cần phải làm Thì chúng ta mới vượt qua được khỏi Cái giai đoạn hiện nay Khó khăn hiện nay Chút xíu nữa anh sẽ trả lời những câu hỏi Thế thì bây giờ chúng ta nói là bây giờ Kiên trì nhìn thẳng vào sự thật Thế sự thật nó là cái gì? Chúng ta không lạc quan thái quá và chúng ta không có bi quan Nhưng mà chúng ta nhìn thẳng vào sự thật Sự thật là Cái đại dịch và cái biến chủng này này Biến chủng Delta này này Nó Không thể Được khống chế Trong một thời gian ngắn Bây giờ là thời điểm Chúng ta đang live stream nói chuyện nhau ngày 19 tháng 6 Năm 2021 Chúng ta đừng có kỳ vọng Rằng cái biến thể này sẽ được khống chế vào thời điểm mà cuối năm nay hay là đầu năm sau cái đó không xảy ra đâu vì sao một sự thật đấy là chúng ta cần vaccine vaccine của chúng ta thì theo bộ y tế chúng ta cập nhật là hiện nay đã có đặt hàng hơn 150 triệu liều rồi nhưng mà vấn đề về nguồn cung đối với chúng ta từ các chương trình của who trừ từ từ các việc mà chúng ta thương thảo với lại mỹ về vaccine của moderna pfizer johnson johnson đúng không vaccine của sinopharm của trung quốc hay là những cái những cái thông tin khác thì chúng ta đọc báo chính thống thôi chúng ta cũng thấy rằng là bộ trưởng cũng nói rằng là phải triển khai và đến năm sau là có nguồn cung và lúc đấy thì mới tiêm được mà phải tiêm được đến 70% mươi mới có miễn dịch cộng đồng như vậy cách mà chúng ta thoát ra khỏi cái đại dịch này thì về tham minh nó phải là năm 2022, nghìn hai mươi chí là cuối năm 2022. Do đó thì từ giờ đến lúc đó Mọi thứ nó cũng sẽ như thế Đừng tưởng là Hồ Chí Minh bị Mà các tỉnh các không bị là các bạn đã cảm thấy là An toàn Thậm chí tôi nói các bạn nhé Hồ Chí Minh là cái trung tâm của thành phố Theo thống kê chính thức là 9 triệu dân Đấy Nhưng mà cái không chính thức nó có thể lên mười mấy triệu dân Không thống không, không kê chính thức Nhưng Hồ Chí Minh là nơi mà giao thương, hàng hóa và lan tỏa con người đi khắp cả nước. Chẳng qua là chưa xét nghiệm thôi. Chỗ nào cũng có nguy cơ. Tôi đọc cái báo của của VN Express, của giám đốc trung tâm CDC, của Hồ Chí Minh thì có nói rất là rõ đấy là chúng ta hãy nghi ngờ mọi người tiếp xúc gần với mình bởi vì giờ ai cũng có nguy cơ trở thành F0, F1 hết. Ghi báo trên báo VN Express. Thì mình phải xem là ok, cái đại dịch nó không thể qua vào vào năm nay và không thể qua vào đầu năm sau. Nó, tại Việt Nam nó cần phải đến cuối năm, khả thi nhất là nửa cuối năm sau, phải không ạ? Và nếu ngày hôm nay Hồ Chí Minh đóng cửa thì khả năng uh, giãn cách xã hội theo theo chỉ thị 15 á, đang, đang giãn cách theo chỉ thị 15 thì khả năng ở các tỉnh thành khác cũng có thể bị Như hôm nay thành phố Vinh, Mai Lại ở Hà Tĩnh mốt, thì lại ở Đà Nẵng Mốt, lại Quảng Nam vân vân Nhiều địa phương, rồi Kiên Giang Rồi Tiền Giang, rồi này nọ Thế thì chúng ta, cái cái nguy cơ có thể xảy đến Với bất cứ ai, bất cứ tỉnh nào Bất cứ địa phương nào Và chúng ta phải sống với những cái sự bình thường mới như vậy Và kinh doanh tiếp tục khó khăn Đầu tư bất động sản tiếp tục khó khăn à, Những cái hoạt động về à, Thể thao, giải trí, du lịch nó cũng vẫn tiếp tục khó khăn, trừ khi là chúng ta tiến hành, chúng ta mở cửa dần dần, ví dụ như hiện nay đang tính thí điểm cho Phú Quốc để đón tiếp khách du lịch giống như Phú Kẹt của Thái Lan vậy. Thế thì chúng ta sẽ phải thấy rằng là chúng ta đối với sự diện và nhìn thẳng vào sự thật. Đừng lạc quan quá rằng ngày mai, ngày kia, tháng sau hay là một quý nữa nó sẽ hết và công việc của mình trở lại bình thường. Không, nó không bình thường trở lại trong thời gian ngắn những cái gì đang xảy ra mà chúng ta đọc trên báo đối với Vietnam Airlines với Vietjet với Bamboo Airlines vân vân. Và những cái doanh nghiệp lữ hành, những cái du lịch và khách sạn là thứ mà chúng ta sẽ phải nghĩ rằng là cái tệ nhất xấu nhất nó phải hết 2022 thậm chí đến đầu 2023. Đó là sự thật trần trụi. Và trong nỗ lực rất lớn của các cơ quan đoàn thể và của cái cái công chính chính quyền chúng ta thì và và sự hợp tác người dân nữa. Thì chúng ta mới thoát ra khỏi Cái cái đại dịch vào thời điểm Tôi thì không phải là nhà tiên tri Nhưng tôi đọc thì tôi suy luận vậy Đây là quan điểm cá nhân của tôi ừ? Thì nó phải là khai không hay hai Thì vậy thì các bạn phải xác định rõ mục tiêu Là thời điểm hiện nay Cái sự thật là thế thì bạn phải làm gì Đừng hy vọng vào tưởng Nhưng cũng đừng có bi quan thái quá Dịch cho tính qua đi thôi Dịch nó sẽ qua đi thôi Thấy Đấy thì bây giờ dịch nó qua đi thế thì làm thế nào để mà các bạn có thể tồn tại được trong dịch chúng ta chúng ta không bi quan bởi vì dịch nó cũng sẽ qua đi thôi vậy thì bây giờ làm nào đây làm nào để chúng ta có thể đương đầu với lại những khó khăn mất việc làm không kiếm được tiền có tiền không kiếm chỗ tiêu bức bối bực bộ trong nhà Đấy. thì thực thực tế là thì tôi bày cho các bạn một việc như thế này, này. Thứ nhất, tôi học được từ thầy tôi đó là cái khái niệm physiology. Physiology nó có nghĩa là một cái body, một cái cơ thể khỏe mạnh và một cái tức là physics vật thể, vật lý cơ thể khỏe mạnh. Cái thứ hai là psychology, tức là cái não trạng khỏe mạnh. Nếu bạn muốn tồn tại được Và ở một trạng thái nhìn thẳng vào sự thật Nhìn thẳng vào vấn đề Giống như tôi đang nói chuyện với các bạn này Không lạc quan quá Và cũng không bi quan Một người sống hoàn toàn dựa vào lý trí Thì bạn phải có duy trì cho bạn Được một cái trạng thái Một state of mind Một cái trạng thái về psychology Tâm lý mạnh mẽ vững vàng Và một cái physics Một cái cơ thể strong Khỏe mạnh Sẽ không có bất cứ một cái tâm thế khỏe mạnh một cái tinh thần khỏe mạnh trong một cơ cơ thể yếu đuối, cơ thể bạn phải khỏe mạnh và đồng thời là não trạng của bạn phải khỏe mạnh. có nghĩa là dịch hay trong hoàn cảnh này này, các bạn có muốn đầu tư thành công ông nào vừa hỏi tôi là anh ơi, bây giờ em à, em à, em đầu tư em mất tiền vào coi hay là mất tiền về chứng khoán hay là gì gì đó em kinh doanh thua lỗ, vân vân, vân vân và vân vân. nếu như chúng ta mất tiền mà chúng ta coi nó là một cái việc vui. Ấy, thì tôi nghĩ rằng là bạn sẽ không bao giờ kiếm mức tiền Nếu mà các bạn mất tiền Mà không thấy đau buồn Mà không thấy vui Không bao giờ kiếm mức tiền Bởi vì mình không nhìn thẳng vào sự thật Quay trở lại những cái thứ gì chúng ta đang gặp khó khăn Kinh doanh này kia gặp khó khăn Hay các bạn đang gặp khó khăn Thì bây giờ các bạn phải nhìn lại Thực sự Chuyện gì đang xảy ra vậy Chuyện này nó Bạn phải đặt câu hỏi Câu hỏi thứ nhất là Chuyện gì đang xảy ra Câu hỏi thứ hai Đó là Cái khả năng tệ nhất của vấn đề này là ở đâu? Thứ ba, nó có thể kéo dài đến khi nào? Và câu hỏi cuối cùng, mình cần phải làm gì? Video này của tôi, live stream này của tôi, nó vẫn là cuối cùng là cái gì? Mình phải làm gì? How? Làm thế nào? How to do, how to react? Not react, but how to plan? Lên kế hoạch và strategy cái cái chiến lược cách mình tackle, cách mình mình tấn công vào cái khó khăn, cái problem, cái ngăn trở mình là cái gì. Thì cái video này nó sẽ giúp cho các bạn hiểu được là ok vậy cái tackle, cái cái mình phải tackle cái cái problems, cái issues, cái vấn đề của mình ở giữa và ngăn trở mình là gì. Và cái tâm thế của mình nó phải là tâm thế trung dung Không lạc quan quá, mà cũng không bi quan quá. Và physiology, nói bạn phải có một body khỏe mạnh. Nói bạn phải có một cái tâm thế khỏe mạnh. Nào bây giờ, một body khỏe mạnh cần phải làm gì? Nào bây giờ này, ok. Thứ nhất là bạn phải có một thứ mà bạn cần phải làm. Đó là bạn cần có một cơ thể khỏe mạnh. Nếu bạn chạy bộ không được, bạn không bị đeo khẩu trang, Đúng không? bạn Tức là khi mà bạn ra ngoài đường Bây giờ hồi xưa bạn không phải đeo khẩu trang Bây giờ bạn phải đeo khẩu trang chạy Bây giờ thậm chí chỉ thị 16 là ngồi im tại nhà Không chạy ra đường được Chỉ thị 15 là còn chạy bộ được đúng không Mà đeo khẩu trang chạy thì nó rất là mệt Thì tốt nhất là gì? Bạn ở nhà Muốn có một cơ thể khỏe mạnh có rất nhiều cách Một trong những các cách mà tôi làm đó là gì? Bạn hít đất push up hàng ngày uh, Push up ở đây con gái con trai thì đều làm được hết Push up là, là chống đẩy đấy Chống đẩy thì bạn chống đẩy 3 set Mỗi một ngày mỗi set là 15 đến 20 cái hoặc là bạn chống đẩy 4 năm set tùy theo cái thể trạng của bạn và sự quen thuộc của bạn qua từng ngày. Lúc đầu bạn mới khởi tạo cái thói quen thì một cái tiny Habits thì bạn hãy push up chống đẩy khoảng 2 lần. hai lần một ngày thôi. Mỗi lần là 20 mươi cái. Mỗi lần đi vệ sinh giống như cuốn Tiny Habits của tác giả uh, BJ Fogg thì các bạn uh, sẽ chống đẩy theo kiểu mỗi lần đi vệ sinh chống đẩy 5 cái. Tương tự như thế. Bạn tạo thói quen thì để giữ cho cơ thể, cái cái cơ ngực của mình nó hoạt động, nó khỏe mạnh. Thế thứ hai là bạn có thể lên trên mạng, lên trên Tiki. Tôi strongly recommend các bạn sử dụng cái app của Tiki. Ha. Rồi, uh, chúng ta lên trên đấy chúng ta mua một số các công cụ mà uh, tập thể dục ở nhà. Thí dụ như một số cái tạ nhỏ 2,5kg. Chúng ta mua cái dây, cái um, cái dây uh, nhảy dây ấy. Cái, cái, cái nhảy dây này này Chúng ta về nhà chúng ta nhảy Mỗi một ngày chúng ta uh, có thể là nhảy 5 set Mỗi set là 30, 40 cái 50 cái rồi chúng ta nâng lên Rồi chúng ta gập bụng Gập bụng ha đấy. Rồi uh, uh, Thì bây giờ nếu mà hết cứ hết uh, cứu chữa được Thì bây giờ mình phải làm Nó nó sẽ hết thôi Đúng không đấy Thì bây giờ mình mình phải vận động cái cơ thể mình phải vận động thì cái, cái não của mình nó mới sáng được. Nói chung là mọi mạng cách các bạn có thể phải vận động. Rồi bạn có thể mua. Thực ra không phải mua, không cần mua. Free. là Mua cái tấm mát, tấm trải bàn ấy. Rồi bạn tiến hành làm tập plank. Plank hoặc là plank này. Bây giờ thì tôi đã plank được khoảng một phút 30 giây. Một ngày tôi làm một một set plank, hai set plank. Lúc đầu thì cũng chỉ được... 30 giây, 25 giây thôi nhưng dần dần thì mỗi ngày tăng 5 giây. Mỗi ngày tăng 5 giây thì bây giờ được một phút 30 giây. Đấy. Rồi bạn có thể squat. Squat. Đứng lên ngồi xuống. Rồi các bạn tập thể dục. Dùng, có thể lên mạng tham khảo cái dịch cân kinh vẫy tay đấy. Để mà có thể gia tăng cái cơ thể sức khỏe và sự chịu đựng của mình. Ngay cả ở đây, cái thói quen này không phải là thói quen của những người mà ờ... Uh, bình thường đâu, đây là thói quen người thành công ấy nếu các bạn đọc cái cuốn sách của Giao dịch như một phù thủy chứng khoán của Mark Minervini và tư duy như một nhà vô địch giao dịch như một nhà vô địch ấy, thì ông nói rằng là cái tôi và Mark Minervini cùng bị ảnh hưởng cái tư duy cũng giống như Guy Spear trong cuốn lột xác để trở thành nhà đầu tư giá trị và thậm chí sau này tôi gặp thầy tôi Phil Town tại cái hội thảo và hai cái khóa học của PhilTown trong năm 2017 và 2014 Thì uh, thú tập với các bạn một điều Đấy là uh, thầy tôi năm nay, tức là thầy tôi bằng tuổi bố tôi Đấy, sinh năm 45 Bố tôi thì mất rồi, một thầy sinh năm 45 nhưng mà giờ vẫn rất là khỏe mạnh Thì do là thầy là cái người thích chơi thể thao, chơi polo Tức là chơi cưỡi ngựa và đánh, đánh bóng Rồi chơi huấn luyện chó, bun, rồi chạy bộ nhiều thứ mỗi ngày Bây giờ chúng ta thấy rằng là Năm nay thầy bảy mấy mấy rồi Đúng không ạ Mà vẫn rất là khỏe mạnh gần 80 Khỏe mạnh hơn Joe Biden nhiều à. Khỏe mạnh hơn Joe Biden rất là nhiều Thì thành thử ra là Giàu có để làm gì Giàu có là để khỏe mạnh Nhưng mà thực tế khỏe mạnh là để giàu có Thì chúng ta xem những cái nhà vô địch đầu tư chứng khoán Như Mark Minervini Hay là Uh, Guy Spear, rồi thầy tôi Thì chúng tôi đều bị ảnh hưởng bởi một người bậc thầy khác Đó là Tony Robbins, Antonio Robbins Tức là ảnh hưởng cái concept Và ý tưởng, mà cái rất đúng là physiology có nghĩa là mình phải khỏe mạnh về cơ thể, nên thành thử ra là Để trading thành công, để kinh doanh thành công Thì luôn phải giữ cho cái cơ thể rất là đẹp Nếu các bạn gặp tôi ngoài đường Thì các bạn sẽ thấy rằng là tôi trông trẻ Hơn cái video này rất nhiều, năm nay 40 rồi Nhiều ông xem Video của tôi bảo ông này trông chẩu Trẻ trẻ, trẻ trâu ấy, gọi là chỗ tre đúng không? Trẻ nhưng mà năm nay tôi 40 rồi không ạ? Năm 39, 40, năm 82, 40 rồi. nhưng Chứ không còn không còn trẻ đâu. Nhưng mà trông nó trẻ, mà gặp ngoài đường còn trẻ nữa. Trẻ lắm. Tính tình vui vẻ, lúc nào cũng cười sảng khoái. Ai nói gì cũng cười thôi. Chứ làm gì đâu. Nhưng mà do là mình rèn luyện thể dục thể thao nếu các bạn nhìn lại cái hình ảnh của tôi năm 2012 so với thời điểm hiện nay thì tôi không có đã già đi bao nhiêu thậm chí 2012 lúc mà tôi mập mạp với tôi còn trông còn già hơn bây giờ bởi vì mình mặc ăn mặc thì mình mặc áo sơ mi rồi đóng thùng quần âu mặc giày tây lúc nào cũng đi những giày tây mấy nghìn đô trông có vẻ oách phông nền mai quanh trang vớ vẩn đúng không thời điểm đấy trông già hơn bây giờ nhỉ? nhưng mà cái physiology cái cái cái, cái cơ thể khỏe mạnh nó là một cái thứ mà Sống còn đối với những người giao dịch, kinh doanh Thành công à, Và những doanh nhân mà họ duy trì được Cái năng lượng đỉnh cao trong một thời gian dài Giống như ông thầy tôi là Thầy Tony Robbins ấy, Là người mà có thể nói rằng là Bây giờ gọi là tỷ phú Tỷ phú đô la Có phần hùn góp vốn vào 28-30 công ty khác nhau Nguyên một cái hòn đảo Ở Phi Chi Và thay đổi cuộc sống hàng triệu người Trên thế giới này Thì Thay thầy bây giờ cái đầu cũng to, nó thật cái đầu ống to như cái body của tôi, tôi tôi đứng chụp hình về ông trời ơi rồi. Nói chung là mình lật thỏm nhỏ bé tí. Đi không? lúc nào cũng rất khỏe mạnh, thậm chí là còn còn giống như Ronaldo ấy là chạy bộ để tập gym, này, còn có một cái một cái cái um, cái hồ nước ở nhà mà nhiệt độ của nó là âm 5 độ C để khi mà tập xong thì nhúng vào đấy 30 giây để duy trì cái 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 sự lành mạnh của cái tế bào cái cell để cho nó nó khỏe mạnh ấy, Đấy. thì cái cái body nó phải khỏe thì bạn tâm thế bạn mới khỏe mà thoát ra khỏi cái năng lượng tiêu cực được. Điều thứ hai là đối với lại cái mindset của bạn. Ừ. hồi xưa thì chuyên đóng hộp đi làm ấy, ừ. chuyên đóng hộp đi làm, Rồi chồng chả lắm. Thế thì cái thứ hai là cái mindset, cái tư duy. Thì bạn phải kiểm tra và kiểm định rất là gắt gao những cái cái thông tin mà bạn cho não bộ mình ăn mỗi ngày. Này, xem cái bộ phim của Netflix ấy, cái bộ phim về tìm hiểu về cái cơ quan và cơ chế hoạt động của não bộ. Mới gần đây thôi, Netflix nó mới ra một cái bộ phim rất là hay. Nó nói rằng cái não bộ là cái cơ quan mà quan trọng nhất của con người và điều khiển hết tất cả những thứ liên quan con người về cảm xúc. tất nhiên cái đấy chúng ta mới biết từ lâu rồi đúng không? chúng ta biết từ lâu nhưng mà Netflix chỉ rõ ra là cái bộ não của chúng ta nó cơ chế của nó giống như cái tàu hổ thôi. nó chỉ là cái giống như là đậu phụng, đậu đậu, đậu tương ấy, đậu hũ ấy. nó nó là nó là đậu hũ. nhưng mà với những người mà tập luyện và có chủ đích trong việc phát triển cái não bộ bằng cách đọc sách và tư duy, suy nghĩ và viết lách thường xuyên và sử dụng trí tuệ thường xuyên thì cái cái tàu hổ ấy nó sẽ hình dung, nó sẽ có nhiều cái nếp nhăn và nó hình thành nhiều các cái mao mạch, mạch máu nó để nó truyền thông tin với tốc độ mấy trăm km một giờ nhanh hơn. Đấy, giống như tôi khi tôi nói chuyện với các bạn ở đây thì mắt tôi nhìn thấy cái camera nhưng mà tôi nhìn thấy những cái hình ảnh của các bạn. Thì cái mắt nó xử lý là từ cái mao mạch, cái, cái tế bào thần kinh và ánh sáng nó truyền đến cho não trong một thời gian rất ngắn. đấy thì cái não bộ nó đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc là giữ cho mình ở một cái trạng thái gọi sung mãn nhất, sung mãn nhất. Ừ. Và là bạn muốn trở thành một phiên bản giới hạn hay bạn muốn trở thành một phiên bản tốt nhất của chính mình thì bạn phải giữ cái não bộ của mình ở một cái trạng thái đỉnh cao nhất. Và bạn phải tập luyện. Nó cũng giống như là cái bắt tay này của tôi, tôi thì tôi chủ động là tập tạ. Cho nên các bạn sẽ nhìn thấy là bắp tay của tôi không có to không có gân quốc tôi chỉ tôi chủ động một push up và cái ngực của tôi này cái bụng của tôi này và các, các cơ đùi của tôi bởi vì tôi là một cái một runners một người chạy cho nên tôi chỉ cần là những cái cơ như thế thôi chứ tôi không có muốn phát triển cái cơ khác nhưng mà quay trở lại cái não bộ ấy thì não bộ nó cũng giống như là các cơ bắp của cơ thể mình vậy nếu các bạn không không vận động thường xuyên không vận động tức là bằng cách đọc cho những cái não bộ mình suy nghĩ ăn viết và nghĩ thì cái tàu tàu phớ của mình ấy tức là uh, cái đậu hủ của mình nó không có nếp nhăn nó không có mau mạch nó không gấp thép lại cái bộ bộ xử lý của nó nó phẳng nó không có nhiều cái khom khom Nên giải phẫu học của những cái người mà nổi tiếng và giáo sư thì cái, cái nếp nhăn của nó rất là lớn nếp nhăn của họ rất là lớn <cười> đúng rồi nó giống như tàu phớ ấy nếu các bạn mà mà không có đọc sách hằng ngày nó giống như tảo phới, nó chẳng có nếp nhăn gì cả. Tên phim thì các em cứ search trên Netflix thì nó mới recommend cái về neuron thần kinh một cái, một cái series rất là hay nên nên coi. Thì ở đây là gì? Cái 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 psychology về mặt tâm lý của mình mình cần phải giữ cái não bộ của mình không tiếp thu những cái rác thải độc hại. Các bạn biết rác đầu vào thì nó sẽ rác đầu ra. Các bạn tiếp nhận những thứ mà tiêu cực hàng ngày, đọc những thứ như là phá sản. Rồi bạn đọc những thứ như kiểu là drama scandal này nọ Nó sẽ dẫn đến là cái não bộ bạn xử lý. Theo kiểu, ô thế giới này chả có gì đáng tin cả. ô thế giới này ghê gớm quá. Giờ mình không biết gửi tiền tiết kiệm cho ai. Ai? Mình không biết là đưa tiền từ thiện mình cho ai. Ai cũng đòi lấy tiền của mình. Ai cũng không minh bạch thế này. Ai cũng đẻo giả thế này. Ai cũng là lý thông như thế này, giờ thì mình tin ai, mình không tin ai nữa, túm lại mình không tin ai nữa. Đó, dần dần mình đi vào cái trạng thái tiêu cực, và mình không có niềm tin gì về cuộc sống cả. Hoặc là, mình, cơ thể mình không, mình yếu mà, cứ thế hắt xì, thế là viêm xoang, cứ thế là ù lì, rồi thôi đọc làm gì. Có những thằng đọc sách cũng chả kiếm được tiền, đó. Cứ nói bản thân mình, những thằng đọc nhiều sách cái chắc gì đã kiếm được tiền, đọc thì nhiều tàu hỏa nhập ma Biết bao nhiêu thằng thông minh, đọc sách không kiếm một tiền rồi, đọc đấy, rồi cũng chết đấy. Lên trên mạng đọc, thích, thằng này cũng sai mà, thằng này sai suốt, nhận định sai suốt. Xong rồi thằng này, chắc gì giàu thằng này, chắc kiếm tiền, chắc máy, ăn máy. Mình cho, não mình ăn những thứ như thế. Khi mà mình ăn những thứ như thế, thì mình sẽ trở thành con người như vậy. Cho nên là bây giờ mình nói ở cái góc độ tích cực Đó là bạn Nên ăn những thứ Nó Nó là những cái giống như Hai số phận Cuốn theo chiều gió Bố già 50 ngày hẹn đầu tiên Bộ phim rất hay 50 first days first 50 ngày hẹn đầu tiên Nhưng bộ phim Ý nghĩa về cuộc sống Life is beautiful những bộ phim về house of cards, money heist, thậm chí là phim đang trending số 2 hiện nay số 3 của việt nam, các bạn có thể xem đó là những cái bộ phim như ven của của truyền hình hàn quốc cũng rất hay. xem những cái bộ phim như vậy để các bạn thấy là thứ nhất là mình còn nhiều thứ để phấn đấu, Mà đọc những những tiểu tiểu thuyết tiểu sử của những người nổi tiếng, như như napoleon, hay đọc những cái tiểu sử của ngay trước tâm trí tập cận bình à, tiểu xuống rồi tập cận bình xin lỗi các bạn đặng tiểu bình rồi chúng ta học theo cụ của chúng ta là cụ hồ ấy. nhiều nhiều cái hay các bạn ngay cả lúc mà cụ hồ bị bị giam ở trong ngục tù cụ đúng theo tinh thần của Manchester for meaning đúng không đúng không tất nhiên là bình luận như này thì nó nó mình mình nói thế thôi nhưng mà phải hiểu là sức mạnh tinh thần cụ rất là to lớn cụ vẫn làm đều đặn viết nhật ký trong tù Viết những bài thơ cực hay của nhật ký trong tù Nếu mà chúng ta cứ bị bi quan Thì có lẽ là là Sẽ không có một vĩ nhân như vậy ở, ở đất nước mình phải không Thì mình mình đọc những cái tiểu sử Về những nhân vật Hay là đọc về tướng Giáp Đại tướng Võ Nguyên Giáp Chúng ta đọc về Trần Hưng Đạo Chúng ta đọc những cái uh, lịch sử Mà trước đây của những cái sử gia Trần Trọng Kim Viết uh, về uh, Chúa Nguyễn Ánh Chúng ta tìm hiểu về lịch sử của Việt Nam. Từ những cái thời của uh, Đấy thì tưởng thời xa xưa chúng ta tìm hiểu về lịch sử, chúng ta đọc Tào Tháo, chúng ta đọc nhiều thứ. Những cái thứ đấy nó giúp chúng ta rất là nhiều thứ về suy nghĩ về đầu tư, về kinh doanh, hay đọc Machiavelli, đọc xem về Rome, về Gladiator, xem về lịch sử của nước Mỹ vân vân. Thì các bạn sẽ thấy là nếu các bạn cho cái cái não của mình ăn và suy nghĩ những thứ mà nó có ý nghĩa thì cái đầu ra nó có ý nghĩa bạn cho thức thức ăn của não là những thứ cực phẩm những thứ xịn sò thì cái đầu ra của nó nó cũng là những thứ cực phẩm và xịn sò ừ. thực sự là nếu như các bạn làm được chuyện đó thì các bạn sẽ thấy rằng là cuộc đời của các bạn đáng sống hơn rất là nhiều những nhật ánh cũng rất là hay tôi cũng là một fan của nguyễn nhật ánh thời sinh viên và thời học trò tôi cũng đọc thằng quỷ nhỏ rồi bàn có 5 chỗ ngồi đúng không? rồi cô gái đến từ hôm qua những cái những cái tác phẩm như vậy mình mình nên đọc rồi sách này bây giờ muốn kiếm một cái gì đó một nguồn thu nhập thứ hai sách người ta có hết rồi payback time này đòi, đòi nợ rồi làm giàu từ chứng khoán đến nhật rồi ichimoku rồi fibonacci rồi đủ thứ để đọc. Thậm chí là cuốn mà tôi nói là uh, quá trình hình thành đại tư bản thế giới Warren Buffett rồi Charlie Munger đọc đi. Để cho cái não mình nó có nếp nhăn. Xem phim. Nghe sách nói. Thể dục, thể thao bật những cái bài sôi động lên. Lúc đó cái năng lượng của bạn nó quay trở lại nó từ cái trạng thái mà nó bình bình nó trở thành trạng thái năng lượng vô hạn. Và bạn sẽ contagious tức là cái, cái năng lượng của bạn nó sẽ lan tỏa ra cho người yêu, của bạn vợ của bạn, chồng của bạn, con của bạn, bố mẹ bạn. Mọi người cũng sẽ lạc quan hơn, phấn khởi hơn, vui vẻ hơn và cái nhà nó cũng thiếu tiếng cười. Và nhân viên của bạn cũng vậy? Nhân viên của, của của tôi cũng vậy, tôi phải nhìn thấy anh em nó xìu tôi phải phải gọi anh em vào tôi nói chuyện ngay. Để cho anh em cảm thấy rằng là mình luôn luôn có cái mục tiêu phía trước. Đấy. Thế vấn đề là giống như Victor Frankl nói một câu mà tôi cũng rất thích cái cái câu này tôi đọc cho các bạn xem này Đó là Hoàn cảnh thì có thể lấy đi Mọi thứ mà bạn có Chỉ trừ một thứ là sự tự do Lựa chọn cách mà bạn phản ứng lại nó Ở đâu con người cũng phải đương đầu Với số phận và cũng có cơ hội Đạt được điều gì đó từ chính nỗi đau Của riêng mình Tức là event, những sự kiện Mà mình không kiểm soát được nó xảy ra events cộng reaction bằng outcome Những gì xảy ra Mình có quyền lựa chọn Phản ứng lại nó Thì cái kết quả nó khác nhau Thì bây giờ nếu mà cái cơ hội ở đây Là lúc mà bạn đang ở nhà giãn cách xã hội Theo chỉ thị 15, 16 thì tôi không biết Sách vở có Video trên Youtube của tôi có Toàn bộ các series về chứng khoán A bờ cờ khó Thiết kế cuộc đời thịnh vượng có Motivation có Không chỉ là tôi, nhiều diễn giả khác nữa Nhiều người thầy khác nữa ở trên mạng Bạn có thể xem một cách miễn phí Bạn có thể đọc sách Bạn có thể bắt đầu tìm hiểu Một cái nguồn thu nhập thứ hai Từ chứng khoán có thể từ crypto tôi không, tôi không ghét crypto giống như các bạn nghĩ đâu. Các bạn nghĩ bảo tôi ghét này, ghét kia, chả ghét cái gì cả. Vấn đề ở đây là gì? Bạn tham gia tôi chỉ cảnh báo bạn về sự tham lam mà thôi. Nếu như mà bạn thực sự tham gia mà có sự có ăn, có hiệu học, có hiểu biết và chấp nhận cuộc chơi thì bạn cứ tham gia thoải mái. À, Việt Nam cũng là một trong quốc gia top hàng đầu thế giới. Thu về là 400 triệu đô la, không phải 4 tỷ đô la đến từ thị trường crypto trading trên thế giới. Tự hào lắm chứ, đúng không? Đứng đầu là là Trung Quốc Nhưng mà vấn đề là gì? Bạn tham gia nó phải có ăn có học Chứ đến lúc mất tiền xong lại đổ vạ đổ lỗi thì không nên Đấy, Ý tôi nói là như vậy Rồi có nhiều thứ bạn có quyền lựa chọn Phản ứng với nó Giờ mất tiền từ cái nghề hiện hữu Thì phải kiếm nghề khác Hoặc trong lúc đợi đợi cái thời cơ Cái nghề của mình nó quay trở lại Thì mình phải học để gia tăng các kỹ năng Ví dụ như tiếng Anh Bây giờ mình ấy, mình gắn bó với ngành du lịch Mình gắn bó với ngành lữ hành mình gắn bó với ngành khách sạn Mình gắn bó với những ngành Mà liên quan đến du lịch và khách quốc tế Thì mình phải nghĩ rằng là không biết khi nào Thì dịch nó qua Nhưng chắc chắn là nó sẽ qua Và bây giờ tôi phải có một cái Nghề tạm để kiếm cơm Có thể tôi phải học cho Trading chứng khoán để kiếm cơm Nhưng đồng thời tôi phải gia tăng Tôi bắt đầu có thời gian tôi học ielts, Tôi nâng cái chuẩn ielts của tôi lên Tôi học giao tiếp tiếng Anh tốt hơn Tôi chuẩn bị cho một cái tương lai Mà cái mục tiêu của tôi Nó sẽ lớn hơn Thí dụ như vậy thì Victor Frankl nói một câu đó hoàn cảnh của bạn có thể lấy đi mọi thứ mà bạn có chỉ trừ một thứ đó là sự tự do cách tức là tự do trong việc lựa chọn cách mà bạn phản ứng lại cái, cái 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 môi trường cái environment nó có thể khiến cho bạn mất đi mọi thứ đối với Victor Frankl đó là sự tự do là bị giam vào trong tù bị đánh đập bị tù khổ sai bị làm đủ thứ nhìn thấy người thân mình mất đi chết đi hàng ngày những người bạn của mình bị kéo ra bắn xử tử Thế? Lấy đi của mình hết tất cả mọi thứ rồi Nhưng mà cái thứ mà nó không thể lấy được của mình mà phát xít không thể lấy lại, Ông ấy nó là gì? Ông tự do chọn lựa cách mà ông phản ứng là Nhịn nhục sống Không phải sống để mà chỉ là tồn tại Mà sống mà để kể lại những cái sự tàn bạo khốn nạn Mà của phát xít Đức đã hành động Đối với lại người Do Thái tại các trại tị nạn Và để truyền cảm hứng cho những người khác thay đổi Tôi cũng thích một cái câu mà của ông, 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 à, đấy, của một trong những cái huyền thoại của Ấn Độ là Mahamad Gandhi nói. Lúc mà phóng viên xỉa sói ông ấy, về câu chuyện động cơ của ông trong việc giúp đỡ những dân làng nghèo khổ tại Ấn Độ là cái gì? À, ông đến đây có phải là ông mưu cầu một cái gì đấy không? Ông muốn làm chính trị hay ông muốn có động cơ gì? Phóng viên của người Anh, báo Guardian à, hỏi ông như thế. Ông trả lời một câu này này. Tôi ở đây... Ở cái ngôi làng này này, chả phải là mong muốn Là là giúp đỡ ai Hay là mưu cầu cái gì Tôi đến đây là giúp chính tôi Giúp chính bản thân mình Bằng việc Tìm cái sự giác ngộ trong việc giúp đỡ người khác Các bạn thấy câu trả lời hay không Phản đối luôn Là cái câu Của cái ông phóng viên người Anh kia Ông nói tôi chả phải là giúp Cái người nông dân mà tôi chả có mưu cầu gì cả Tôi giúp chính tôi Bằng cái câu chuyện là tôi tìm sự giác ngộ trong việc giúp đỡ người khác Thế còn nếu các bạn có quyền đặt uh, Đặt cái cái câu hỏi về động cơ của tôi Các bạn có quyền Những người sau này xem là cái video này có quyền đặt động cơ về Động cơ ông này làm trò này làm gì Ông này phải có mưu đồ gì không Ok, tôi chả có mưu đồ gì cả Nếu mà nói chả mưu đồ gì Bạn tùy bạn nghĩ Nhưng tôi nói là tôi cũng tìm thấy Cái sự giác ngộ về cái mục đích và lẽ sống của tôi Trong việc giúp người khác Khỏe mạnh hơn, thông minh hơn Giàu có hơn Và sự thành công của học trò của tôi Của bạn bè của tôi, thân hữu của tôi Nhân viên của tôi, và những người tôi có Ảnh hưởng tới, họ thành công Thì đó là cái niềm vui sướng của tôi Và và rất đơn giản là như vậy Và tôi tìm thấy sự giang ngộ Tôi không phải vì bạn nữa, mà vì tôi, vì tôi Tôi giúp mọi người, giúp các bạn Một nghìn người, con người này đang xem trực tiếp đó là tôi giúp chính tôi chứ không tôi giúp ai cả. Tôi tìm thấy sự giác ngộ trong việc mà tôi giúp đỡ và tôi tôi gây ảnh hưởng để cho người khác. Đó là động cơ của tôi. Sự giác ngộ đến từ cái lẽ sống Ikigai của tôi. Trong cái cuốn thiết kế của đời thịnh vượng mà tôi sẽ give out năm cái cuốn sách cho các bạn. Và tôi khuyên bạn đọc thêm cái cuốn hai số phận và cái cuốn mà Man's Search for Meaning của Victor Frankl. Để các bạn hiểu rằng là bạn sẽ phải đối mặt với lại cái thực tại như thế nào. Và hằng hai Mặc dù tôi là người học trò mà tiến sĩ Alan Fan đưa xuất bản cuốn sách bí mật Fan Thế giới nhưng hằng ngày tôi vẫn đọc những cái tờ kinh như tờ kinh số 3 là tôi sẽ kiên trì cho đến khi tôi thành công. Tôi làm gì tôi cũng rất kiên trì. Về body, về mind. Every day. Single, every single days Mỗi một cái ngày trôi qua nó là một ngày tôi tìm thấy mình... Có một cái ý nghĩa nào đó trong cuộc đời này Và mình tìm cái sự giác ngộ trong cuộc đời của mình Trong việc đàn làm một cái điều gì đấy Giúp chính mình Cho nên là mình không cần đi phải phải bá, phản bác người khác Và mình vẫn tin rằng cuộc sống này Nó có những cái tâm hồn cao thượng Và có những cái con người Mà họ Có thể hành động vì mình Vì gia đình Nhưng đồng thời có thể lan tỏa cho người khác Do đó thì tôi muốn là Mỗi người chúng ta và các bạn các bạn cũng là cái hạt nhân để có thể gieo và lan tỏa những cái giá trị tích cực cho người xung quanh của mình để chúng ta có thể qua cái 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 mùa đại dịch này để thế giới nó lại... Thế giới thì nghe nó hơi bao đồng quá nhưng mà Việt Nam của chúng ta nó lại quay trở lại bình thường. Lại quay trở lại bình thường. Rồi nó sẽ quay trở lại bình thường. Chắc chắn sẽ quay trở lại bình thường. Lịch sử mấy nghìn năm của chúng ta rồi. Chúng ta kiên cường và nó sự kiên cường nó đến từ từng từng cá nhân một, từng cái 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 cái, cái tế bào xã hội của gia đình một. Nếu các bạn kiên cường, nếu các bạn cho não bộ bạn tập thể dục với những cái thứ mà tích cực như vậy. Giờ các bên bạn thích nghiên cứu về lịch sử thì thời, thời điểm này các bạn có thể nghiên cứu về lịch sử, các bạn sẽ có một cái góc nhìn hoàn toàn khác về những cái vị chúa thời Nguyễn, những vị anh hùng thực sự mở rộng được bờ cõi chúng ta về phía nam. Nếu chúng ta thực thực, thực sự tìm hiểu về lịch sử chúng ta sẽ thấy là ngưỡng mộ tổ tiên cha ông ta. Nếu bạn tìm hiểu lịch sử đúng, ý, mà bạn càng tìm hiểu bạn sẽ thấy là các bạn càng ngưỡng mộ những cái vị chúa nguyễn mà mở rộng bờ cõi đất nước ta về phía nam. Thì đây là cái lúc một cái cơ hội của các bạn tìm hiểu. rất nhiều người cứ thích hay chỉ trích vào ông chỉ dích tìm hiểu lịch sử trung quốc này nọ mà xin lỗi tôi đọc lịch sử rất nhiều tôi mê tất cả những gì trong quá khứ những vị anh hùng chẳng qua là gì tôi không phải lên để giải thích cho mọi người và tôi chỉ muốn là gì Tôi tôi khám phá một điều gì mới Và tôi tập luyện cái bộ não của mình thì, thì mỗi ngày lời khuyên của tôi là gì Đọc sách ít nhất Là 50 cho đến 70 trang Nghe những cái tin tức thời sự Bật VTV TV1 thầy sự mỗi một buổi tối Nghe đi xem mà diễn biến Cuộc sống thế nào Cũng có gương người tốt, việc tốt Nhiều thứ để làm Xã hội lúc nào cũng có người tốt hết Không phải là bị tuyên truyền Nên nhồi sọ gì đâu các bạn Các bạn xem, các bạn cứ xem thôi VTV hàng hàng ngày, VTV một đấy, đúng không? Mười chín giờ, mười chín giờ 45, bao nhiêu tin hay, rồi bản tin tài chính kinh doanh nhiều tin hay lắm, đúng không? Thì cứ đọc cứ nghe, tiếp cận những thông tin một cách chính thống, rồi chúng ta phán xét sau. thì cái cái nó xây dựng cái cái mất sổ chúng ta, rồi chúng ta đọc những cái thứ đúng, chúng ta vận động cơ thể thì uh, tôi tặng các bạn trong livestream này đó là cái physiology, cái cơ thể khỏe mạnh và cái tâm. Tâm thế khỏe mạnh thì bạn có thể đương đầu với mọi thứ trong cuộc đời này. Mọi thứ khó khăn. <cười> Bởi vì bạn được tự do lựa chọn cách bạn phản ứng với những hoàn cảnh. Và lời khuyên của tôi cho những bạn mà hiện nay đang gặp những bất bênh với liên quan đến thu nhập. Đó là hãy tìm hiểu một cái kỹ năng kiếm tiền mới. Một cách thụ động. Thụ động ở đây không phải là không phải làm gì. Mà phải nghiên cứu nó. Đó là đầu tư chứng khoán. Nó là đầu tư những thứ dựa vào phân tích kỹ thuật, về phân tích cơ bản. Nó có thể chưa lỗi mốt. Trong năm nay, năm sau Và thậm chí nó không lỗi mốt trong suốt 40-50 năm tới của Việt Nam đó Thái Lan hiện nay Cái quy mô giao dịch của họ cao, to Gấp mấy lần mình, ba, ba lần mình Mình giao dịch tỷ đô ngày Họ giao dịch 3 tỷ đô một ngày Mình cứ nhìn thấy Tiền nó còn nhiều lắm Chỉ có điều là mình không tham lam Mình không có ngu xuẩn Thì mình sẽ không bị mất tiền thôi đấy Thì anh cũng Thôi được rồi thì cũng cảm ơn mọi người Thì cũng một tiếng rồi Để trao đổi Tự trung lại Kết luận lại đó là cái physiology Cái năng lượng mà bạn muốn Làm, muốn có Để duy trì cái cái sự tích cực Thì bạn phải có vận động thể chất Bạn phải có cái vận động về trí tuệ Và phải có cái nguồn thu nhập thứ hai Và phát triển những kỹ năng mới Thì những cái kỹ năng thói quen nhỏ bé Nó sẽ tạo cho các bạn những cái khỏe mạnh ví dụ như là một cái cơ thể khỏe mạnh thì bạn cần nhảy dây tập tạ plank hít đất mỗi ngày đọc sách học hỏi mỗi ngày đợt nghỉ dịch này phải học được một kỹ năng mới và chắc chắn là bạn sẽ kiếm được tiền Đấy thì anh cũng 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 chia sẻ với quả long quốc việt và nhung đặng minh và toàn những cái những phước trần những cái thứ như thế anh biết là bọn em theo theo anh quan sát anh rồi cũng theo cái kênh của anh trong hai ba năm nay có những người theo dõi anh hai ba năm nay rồi gắn bó với anh thì anh tin rằng là những cái anh thái phạm tin là những cái mà mình chia sẻ nó giúp ích được cho những cái bạn mà follow mình và mỗi ngày các bạn thấy tốt hơn một phần trăm đấy là cái niềm vui và hạnh phúc của thái phạm nếu chúng ta có duyên thì chúng ta sẽ gặp nhau thế nhưng mà cái cái chia sẻ đó là gì nếu các bạn chỉ cần gặp tôi trên youtube các bạn học hỏi được cái điều gì đó ở tôi và ứng dụng vào trong cuộc sống thì đấy cũng là cái điểm niềm hạnh phúc của tôi rồi và như tôi nói các bạn tôi làm điều này vì ai à, trước hết và trên hết đó là vì chính tôi à, tôi học Mahatma Gandhi ở điểm là tôi tìm thấy cái sự giác ngộ trong việc giúp đỡ và lan tỏa những giá trị tích cực cho mọi người và cách nhìn đúng về bản chất của sự vật hiện tượng thế thì trước tiên là vì chính tôi như vậy và tôi muốn lan tỏa lại thế thì uh, video này sẽ là, sẽ còn một vài những cái cái câu hỏi nếu như, trước khi có cái câu hỏi thì anh muốn tặng cho, sau cái video kết thúc thì năm cuốn thiết kế cổ đời Vượng phiên bản mới sẽ được tặng cho 5 bạn mà có thể nói cho tôi biết là các bạn kế hoạch hành động, tôi không nói cần các bạn recap lại nữa, tôi không cần các bạn recap lại cái cái, cái live stream của tôi làm gì, các bạn hãy cho so tôi biết cái kế hoạch hành động của bạn trong mùa dịch là gì, và bạn đã theo dõi tôi bao lâu rồi, bạn đã hành động Và kết quả của bạn ra làm sao Bạn sẽ làm gì, kỹ năng bạn Như thế nào trong cái mùa dịch này Và tôi sẽ ghi bao năm cái cuốn này giống như là một phần quà của tôi Dành cho những cái bạn khán giả Kênh của tôi, những người trung thành Và những người fan cứng của tôi Và Sẽ là một ít phút Dành cho hỏi đáp nhở Hỏi đáp đi ha Có ai có cái câu hỏi gì không à, Anh có thể chia sẻ À, ngày mai thì chúng ta sẽ có cái video về thị trường và nhịp đập thị trường Đấy, nhưng mà anh nghĩ rằng là những cái video về nhịp đập thị trường chứng khoán áp những khoán về Payback Time này nợ hay là slim đó thì uh, mọi người cứ cách mà đối với người mới thì cứ đọc sách kết hợp với video xem mưa rồng thấm lâu ấy rồi tham gia vào cái cộng đồng Happy Life đầu tư tài chính thịnh vượng ở phía trên ấy vì mỗi một buổi sáng thì uh, anh sẽ có chia sẻ và viết cái điểm tin hàng hàng sáng từ thứ hai đến thứ sáu ở đó. để mọi người cứ đọc, dần dần nó ngấm vào mình và nó trở thành ngôn ngữ của mình. Giống như hồi xưa anh mới biết đầu chơi bóng đá hay là bắt đầu tìm hiểu về bóng đá vậy thì lúc đầu là chỉ biết nó vậy vậy thôi. Sau đó thì mình tham gia, mình dịch những cái bài bài dịch của Arsenal.com, trang chủ của Arsenal.com về Arsenal.com.vn để dịch ra bằng tiếng Việt. Thì dần dần cái tiếng Anh mình nó tốt lên. Đấy, thì cứ như thế nó phải tích lũy dần dần thì dần dần mà em sẽ thấy là cái kỹ năng về đầu tư về kinh doanh nó sẽ trở thành một phần của bản thân mình ok anh làm thêm các cái series về kinh doanh được anh sẽ làm ha triển vọng và chứng khoán và ngân hàng anh thái sẽ làm một cái video riêng cho chứng khoán và ngân hàng dựa trên cái phần mềm cung phu stop pro mà bên anh đang phát triển sẽ ra mắt và thương mại hóa vào bắt đầu từ tháng 8. Tham gia vào thị trường Future Forex Thì thực tế đây là một cái thị trường Mà hiện nay chính phủ Việt Nam chưa khuyến khích Và nó cũng chưa phải là Thị trường chính thống Còn em hỏi thì anh Anh vẫn nói rằng là nó Lúc nào cũng được Cứ chuẩn bị đầy đủ kiến thức đi Là tham gia Nhưng cuốn sách này anh có thể đưa vào A bờ cờ được không? Anh có Anh có thể đưa vào A bờ cờ được Bất động sản Thành SN8 hỏi anh, bất động sản cuối năm 2021 thì anh cũng nói luôn là bất động sản hiện nay này đang khá là cao, thế nhưng mà giá cao nhưng mà việc in tiền nhiều thì giá nó có thể là nó sẽ còn tăng đấy nhưng mà nó phụ thuộc vào vấn đề liên quan tới, liên quan tới việc chống dịch, nếu mà bất động sản mà dịch ok thì giao dịch nó sẽ sôi động trở lại. Ừm. Uhm. Không hiểu cái cuộc sống là kẻ thù số 1 thành công, anh không hiểu cái cuốn sách đó, Hana Sama. Em đang học, Hà Nội hỏi anh là, anh ơi em đang học lớp 12 thì phải làm gì? Thực sự là đối với lớp 12 thì bây giờ em tập trung vào cái việc của em quan trọng nhất, đấy là học lấy cái kiến thức ở trường, tốt nghiệp lớp 12 và học đại học và cao đẳng đi. Một trong những cái mà anh khuyên đó là, Lấy cái kiến thức đại học Kiến thức đại học thì có thể mọi người sẽ nói rằng là uh, Nó thế này thế kia nhưng mà thực sự cái Kiến thức đại học sẽ mang lại cho em cái quan hệ Và sự tự tin rất nhiều sau khi em ra ra đời Ok em Phần mềm thì anh sẽ có cái phần mềm Fibonacci thì sẽ, sẽ có trong cái cuốn sách Fibonacci luôn rồi em uh, Tuấn Anh hỏi là Anh có dịch thêm sách về ngày Livermore không? Uh, uh. Có em ạ Sách về Livermore thì sẽ ra mắt trong thời gian rất sớm về sách về Livermore. Trong tháng 8 thì Happy Life sẽ ra mắt, à, tháng 8 tháng 9 thì sẽ ra mắt và sách của George Soros, sách mới nhất luôn. À, Bùi Minh Lê hỏi, gỗ năm nay có triển vọng? Gỗ năm nay rất triển vọng, triển vọng rất tốt luôn. giao à, doanh nghiệp gỗ sắp tới, gỗ ăn cường lên niêm yết trên sàn chứng khoán á Thì năm nay xuất khẩu gỗ là được hơn 15 tỷ đô ấy. À, tốt lắm. Ừ. Nếu mà em tham gia Ôn thi đại học kinh tế quốc dân mà thấy xa quá Thì không chỉ có kinh tế quốc dân Cuộc đời vào đường thì có rất nhiều trường đại học khác nhau Hãy học theo cái sức học của mình Bắt đầu học chứng khoán thì học như thế nào Thì nhất là đọc cái cuốn Thực ra là cái chứng khoán Na bờ cờ phần 14 anh hướng dẫn Cái lộ trình đọc rồi Xem chứng khoán Na bờ cờ của anh Và bắt đầu mở tài khoản tham gia thử thôi Thì sẽ thấy dần dần đầu tiên Ít nhưng dần dần nó sẽ Nó sẽ ngấm vào Lớp học công chứng khoán thì hết dịch là có em ạ. Em cứ đăng ký như Việt Trinh nhé. À, anh trên chiếc trang thái phạm khóa học thì nó sẽ có. Và lớp tháng 8 thì anh sẽ không nhận học trò đến hết hết tháng này anh sẽ không nhận nữa. Học trò nữa bởi vì nó cũng đầy full rồi. Phần mềm 4M thì chi phí nó sẽ không quá đắt. Nó sẽ không quá đắt. Nó sẽ hợp lý. Và để nghiên cứu cho mọi người. Và thực tế nó là cái phần mềm thực chiến để có thể giúp mọi người kiếm tiền ấy. Cho nên là nó cũng rất là công phu trong việc phân tích các cái cổ phiếu ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán và cổ phiếu sản xuất. Nó là một cái phần mềm đầu tiên tại Việt Nam phân tích về cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán cũng như là bất động à, và bảo hiểm mà. Nó, nó rất là toàn diện đấy. Anh tự tin để nói những chuyện đó. Rồi đánh giá với từng cái cổ phiếu cụ thể thì anh Thái sẽ không có thời gian trong ngày hôm nay. Um, Bitcoin thì cấp đồng tiền chính quốc gia thì anh nghĩ là Việt Nam cũng sẽ có chấp nhận cái thị trường crypto đang nghiên cứu thị trường crypto thôi. Ở Việt Nam thì mọi người hay nhầm thấy nó anh nói về bitcoin này kia sập sét thứ mọi người cứ bảo là anh có thiên kiến gì về bitcoin về crypto anh chẳng có thiên kiến gì cả. Anh vẫn dự, sử dụng giao dịch bình thường nhưng mà nó khi nào nó FOMO thì phải nói FOMO thôi. Thời gian tới thì có khi anh sẽ không nói về cái chuyện là bọn em mất tiền như thế nào nữa để để mà bọn em mất tiền bọn em sẽ tự, tự trải nghiệm. Nhưng anh nghĩ Việt Nam thì uh, đang nghiên cứu rồi và có thể là nó sẽ có đồng tiền số Việt Nam trong tương lai, maybe ấy you nó. Know. Thị trường chứng khoán của Việt Nam có triển vọng hơn thị trường chứng khoán Nhật Bản em ạ, bởi vì thị trường hiện nay nó còn năng mới mà nó mới thì nó mới có triển vọng, Nhật Bản nó quá rõ ràng rồi. Tất nhiên nó có nó có những cái uh, rõ ràng thì nó 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 có phát triển, nó có có cái cơ hội của phát triển và thị trường mới nổi và cận biên nó có cơ hội cận biên quan trọng là em em thích cái thị trường nào thôi rồi à, ngành xuất nhập khẩu rất triển vọng nói chung là ngành xuất khẩu là, xuất khẩu nhập khẩu là ngành rất là triển vọng trong 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 từ dần cuối năm anh sẽ làm một cái video riêng về cái chuyện này fintech rất là tương lai đúng rồi à, <cười> Bồ đồ nhà thằng Đức ok à, hẹn gặp tiến cao và mọi người ở cung phu chương thám khóa khóa tháng 8 tại hà nội rồi, các ngành triển vọng tương lai thì em có thể search, là Minh Dương có thể search những ngành tương lai của Việt Nam, những ngành nghề tương lai, cộng với từ khóa là ngành nghề tương lai và thái phạm. Mà trên Youtube thì anh có nói một loạt những ngành nghề rồi, 10 ngành nghề, em, em xem lại. Nếu nhật thì anh có video, để có gì anh sẽ public lên. Vật liệu xây dựng thì anh không đánh giá cao trong giai đoạn tới, bởi vì hiện nay chống dịch bằng khó và các cái... Nói sao nhỉ các cái chi phí đầu vào nó tăng nhiều quá Vốn đầu tư công giải ngân chậm Mọi thứ nó còn liên quan chống dịch ấy, Nên là nó không triển vọng nhiều lắm Xuất khẩu lao động để kiếm vốn ok <cười> Ok chứ Rất ok can slim là dùng cho thị trường lên giá Thị trường xuống giá dùng CanSlim vẫn được Lúc nào dùng CanSlim cũng được Cũng giống như các bạn hay nhầm 4M là mua tích trữ là Giống như anh đã làm một cái video Thế nào là mua 4M Kết hợp CanSlim và 4M đấy nó phải mua tích chữ là cứ mua thế nó rẻ là mua nhầm. Phải mua tích trữ những doanh nghiệp can à, Thì thị trường nào nó cũng phù hợp hết. Đấy, nó như vậy. Rồi hẹn gặp anh em ở Long Biên 30 tháng 10 chạy với nhau. Ha. Hàng không sắp tới. Khó khăn em ạ. Hải Hà ơi, hàng không thì Phạm Phạm Hải hỏi anh là Hàng không sắp tới nó khó khăn đấy gì sao? Bây giờ nợ ngân hàng nhiều năm nay lại dự kiến thua lỗ 10 000 tỷ các ngân hàng khó khăn à các cái ngành hàng không khó khăn lắm bởi vì nó liên quan chống dịch cái này là mình phải nói một cách nó đúng nó khó thì mình nói khó nó thuận thì mình nói thuận mình trả thêm trả bớt mình trả nó là như vậy trước khi học công vụ chứng khoán thì chiến định nên đọc sách tham gia thị trường thử 3 đến đến 4 tháng thì học sẽ rất nhiều những cái điều bổ ích ờ à. Anh không có khóa học, học online à, Khả năng lên 1.500 điểm không? Thực sự anh không biết có khả năng lên 1.500 điểm không Nhưng mà anh sẽ có những đánh giá à, Theo 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 từng tuần Vì, vì nhìn xa quá thì chả biết được thế nào Dow Jones thì năm vừa hôm qua cũng chỉnh rồi Đúng không? Để có thể chỉnh để lên Nhưng mà cũng chưa biết được là tùy tình hình Các ngân hàng trung ương thế giới Support nền kinh tế làm sao Nông nghiệp thì cũng có cơ hội Nhưng mà xuất khẩu cơ Phân tích VSA có chứ New Game. Phân tích VSA Volume Spread uh, thì, thì analysis chỉ có vấn đề gì đâu. Sắp tới vì, uh, bên uh, bên bên Happy Life là có nguyên cái bộ sách mà gọi là sách gốc. Sách gốc và là sách gọi là chính hiệu của của White à, là Ông Tổ về VSA. À, nó ra mắt rất là sớm thì các bạn chờ đợi. Cái cuốn sách này sẽ thay blow up your mind. Thổi bay cái đầu các bạn về phân tích về giá và khối lượng. Ừ. theo cái, cái, cái cách của của Jess Livermore và của Whitecock do cái người học trò xuất sắc nhất của, của Whitecock, Richard Whitecock viết, này, các bạn sẽ chờ đợi nhé rất hay Đấy, giao thông vận tải hàng hóa ok mà bán lẻ thì anh không đánh giá cao nó chỉ có bán lẻ online là ok đúng rồi vẽ ông Tổ là Livermore mà nhưng mà Richard Whitecock là người phát triển các cái phương pháp của Livermore dựa trên bằng đồ thị và, và khối giá và khối lượng <cười> anh có cả sách của Livermore và sách của Graham Cốc luôn sách về báo cáo ngành tài chính ngân hàng hay báo cáo tài chính thì anh sẽ ra mắt nó anh đang viết đấy anh sẽ cùng với lại cái phần mềm Cung Phu Stop Pro để ra mắt nó luôn các em đợi nhé thôi chắc là đến hôm nay thì đến thời điểm này 75 phút đã trôi qua một tiếng 15 phút rồi thì anh thái sẽ không thể trả lời hết tất cả các câu hỏi của các bạn nhưng mà liệu chung lại đó là cái cái giác ngộ của tôi đó là phục vụ các bạn và tìm thấy bản thân mình trong việc phụng sự cái sự sức khỏe, sự giàu có và sự thành công của các bạn và tôi vẫn luôn luôn lưu ý là khi nào các bạn lớn, các bạn sau này các bạn thành công các bạn cảm ơn tôi sau. Có thể những người xem tôi vẫn đang ở trong thàng gần bốn mươi bằng tuổi tôi hoặc là trên bốn mươi rồi. Khi nào các anh chị và các bạn thành công thì cảm ơn thái phạm sau nhưng mà thái phạm mong muốn nhìn thấy các anh chị trong trạng thái tốt nhất khỏe mạnh nhất và thông tuệ nhất dần dần các anh chị sẽ thấy kiểm soát được cuộc sống của mình của gia đình mình thì đó là cái hạnh phúc nhất của thái phạm và thái phạm cảm ơn mọi người hẹn gặp mọi người vào tối ngày mai lúc 8 giờ tối à, có thể là tôi sẽ đăng cái video nó sớm hơn một chút bởi vì euro nó diễn ra vào vào lúc 8 giờ có thể sẽ đăng vào lúc bảy giờ ba hoặc là bảy giờ hai gì đấy sớm hơn để nó đã trùng với euro của các bạn cái nhận định thị trường cho tuần mới nhịp đập thị trường. Còn bây giờ thì tôi hy vọng là sẽ gửi tặng năm bạn năm bạn mà có thể nói cho tôi kế hoạch của các bạn một cách hay nhất và những cái gì bạn đã học của tôi trong xuyên suốt một thời gian vừa rồi. Năm cái bản này tôi sẽ gửi tặng các bạn là những cái bản bản mới năm 2020 với đầy đủ bản màu cho các bạn nhé Và thái phạm cảm ơn bạn rất nhiều vì đã theo dõi livestream của thái phạm. cả biển rất tốt <cười> luyện hỏi anh trả lời. Và cảm ơn Điều quan trọng nhất rất hay và xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Và nếu các bạn thấy thích hãy like cái video này, hãy chia sẻ video này cho những người mà bạn thấy rằng là video sẽ hữu ích với họ, live stream hữu ích với họ. Và xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong cái live stream và cái video tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Sẽ cố gắng ra video nhiều về kinh doanh hoặc là live stream các bạn vào chiều thứ bảy hàng tuần như thế này. Và xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn.